0: Hablemos de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 82. ¿Por qué lloras? Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo Esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban que resucitaría. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras andaban, relataban las obras de misericordia de Cristo, y sus palabras de consuelo. Pero no recordaban sus palabras. Otra vez, les veré. Como les dijo en Juan capítulo 16, versículo 22, Juan 16, 22. Ignorando lo que estaba sucediendo, se acercaron al huerto diciendo, mientras andaban, ¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? ¿Sabían que no podrían mover la piedra? pero seguían adelante. Y aquí los cielos resplandecieron de repente con una gloria que no provenía del sol naciente. La tierra tembló. Vieron que la gran piedra había sido apartada. El sepulcro estaba vacío. Las mujeres no habían venido todas a la tumba desde la misma dirección. María Magdalena fue la primera en llegar al lugar, y al ver que la piedra había sido sacada, se fue presurosa para contarlo a los discípulos. Mientras tanto llegaron las otras mujeres. Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mientras se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Había tomado el disfraz de la humanidad a fin de no alarmar a estas personas que amaban a Jesús. Sin embargo, brillaba todavía en derredor de él la gloria celestial, y las mujeres temieron. Se dieron vuelta para huir, pero las palabras del ángel detuvieron sus pasos. «No teman ustedes», les dijo, «porque yo sé que buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto, y vayan presto, y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos». Volvieron a mirar, al interior del sepulcro, y volvieron a oír las maravillosas palabras. Otro ángel en forma humana estaba allí y les dijo, «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, «Es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día». «Ha resucitado». ¡Ha resucitado! Las mujeres repiten las palabras otra vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría. ¡Qué día es este para el mundo! Prestamente las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. María no había oído las buenas noticias. Ella fue a Pedro y a Juan con el triste mensaje. Han llevado el Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y le encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados cada uno a un lugar adecuado. Juan vio y creyó. No comprendía todavía la Escritura, que afirma que Cristo debía resucitar de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió otro, quien con sus acompañantes había estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaban el cuerpo de Jesús. Pero fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y la puso en su lugar. A la vista de Aquel que guía tanto a la estrella como al átomo, no hay nada sin importancia. Se ven orden y perfección en toda su obra. Estamos presentando Hablemos de Jesús La lectura sin comentarios del capítulo 82 del libro El deseado de todas las gentes Capítulo 82 ¿Por qué lloras? Hablemos de Jesús María había seguido a Juan y a Pedro a la tumba. Cuando volvieron a Jerusalén, ella quedó. Mientras miraba al interior de la tumba vacía, el pesar llenaba su corazón. Mirando hacia adentro, vio a los dos ángeles, el uno a la cabeza y el otro a los pies de donde había yacido Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella y no sé dónde le han puesto. Entonces ella se apartó hasta de los ángeles, pensando que debía encontrar a alguien que le dijese lo que habían hecho con el cuerpo de Jesús. Otra voz se dirigió a ella, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» A través de sus lágrimas, María vio la forma de un hombre, y pensando que fuese el hortelano, dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto?» Y yo lo llevaré. Si creían que esta tumba de un rico era demasiado honrosa para servir de sepultura para Jesús, ella misma proveería un lugar para Él. Había una tumba que la misma voz de Cristo había vaciado, la tumba donde Lázaro había estado. ¿No podría encontrar allí un lugar de sepultura para su Señor? Le parecía que cuidar de su precioso cuerpo crucificado era un gran consuelo para ella en su pesar. Pero ahora, con su propia voz familiar, Jesús le dijo, María. Entonces supo que no era un extraño el que se dirigía a ella, y volviéndose, vio delante de sí al Cristo vivo. En su gozo se olvidó que había sido crucificado. Precipitándose hacia él como para abrazar sus pies, dijo, «Raboni». Pero Cristo alzó la mano diciendo, «No me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios» y María se fue a los discípulos con el gozoso mensaje. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales, y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofir al hombre. Como dice Isaías capítulo 13, versículo 12, Isaías 13, 12. En cielo y tierra toda potestad era dada al príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y gloria. Estamos presentando, Hablemos de Jesús, la lectura sin comentarios del capítulo 82 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 82, ¿por qué lloras? Hablemos de Jesús Continuamos con la lectura sin comentarios de este capítulo 82 del libro El Eseado de Todas las Gentes ¿Por qué lloras? Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios recibiendo dones para su iglesia los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad su falta de fe en el testimonio de las mujeres da evidencia de cuánto había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Eran demasiado buenas para ser la verdad, pensaban. Habían oído tanto de las doctrinas y llamadas teorías científicas de los saduceos que era vaga la impresión hecha en su mente acerca de la resurrección. Apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. Vayan, dijeron los ángeles a las mujeres, digan a sus discípulos y a Pedro que él va antes de ustedes a Galilea. Allí le verán, como les dijo. Estos ángeles habían estado con Cristo como ángeles custodios durante su vida en la tierra. Habían presenciado su juicio y su crucifixión. Habían oído las palabras que Él dijera a sus discípulos. Lo demostraron por el mensaje que dieron a los discípulos y que debieron haberlos convencido de su verdad. Estas palabras podían provenir únicamente de los mensajeros de su Señor resucitado. «Digan a sus discípulos y a Pedro», dijeron los ángeles. «Desde la muerte de Cristo, Pedro había estado postrado por el remordimiento». Su vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera al Salvador estaban siempre delante de Él. De todos los discípulos, Él era el que había sufrido más amargamente. A Él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Se le mencionó por nombre. Digan a sus discípulos y a Pedro que Él va antes de ustedes a Galilea. Allí le verán. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús, y la invitación a encontrarse con Él vuelve a incluirlos a todos. No los había desechado. Cuando María Magdalena les dijo que había visto al Señor, repitió la invitación de encontrarle en Galilea. Y por tercera vez le fue enviado el mensaje. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo, «Salve», y ellas se allegaron y abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dice, No teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. Para probarles que era ya su Salvador vivo, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo la muerte para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado maestro les apareció vez tras vez quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor vayan, digan a mis hermanos, dijo que se encuentren conmigo en Galilea al oír esta cita tan definida los discípulos empezaron a recordar las palabras con que Cristo les predijera su resurrección. Pero aún así no se regocijaban. No podían desechar su duda y perplejidad. aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo. Pensaban que era pura ilusión. Una dificultad parecía acumularse sobre otra. El sexto día de la semana habían visto morir a su maestro. El primer día de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo y se les acusaba de haberlos robado para engañar a la gente. Desesperaban de poder corregir alguna vez las falsas impresiones que se estaban formando contra ellos. Temían la enemistad de los sacerdotes y la ira del pueblo. Anhelaban la presencia de Jesús quien les había ayudado en toda perplejidad. Con frecuencia repetían las palabras. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Solitarios y con corazón abatido recordaban sus palabras. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Lucas capítulo 24, versículo 21, y Lucas capítulo 23, versículo 31. Lucas 24, 21 y 23, 31. Se reunieron en el aposento alto y sabiendo que la suerte de su amado Maestro podría ser la suya en cualquier momento, cerraron las puertas. Y todo el tiempo podrían haber estado regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron. Y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos cuántos repiten el desesperado clamor de María han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto a cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les habla, pero no lo entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarle, que los oídos pudiesen escuchar su voz. Vayan presto, digan a sus discípulos que ha resucitado. Invítenlos a no mirar la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Cristo no está allí. No miren al sepulcro vacío, no lloren como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive, y porque vive, viviremos también. Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo, el alegre canto, Cristo ha resucitado, vive para interceder por nosotros. Acepten esta esperanza y dará firmeza al alma como un ancla segura y probada. Crean y verán la gloria de Dios. Hablemos de Jesús. La lectura sin comentarios del capítulo 82 del libro El deseado de todas las gentes. ¿Por qué lloras? Este capítulo está basado en los cuatro evangelios. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 5, hasta el 8. Mateo 28, 1 en adelante. Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8. Lucas capítulo 24. Juan capítulo 20. Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, así como Mateo 28 Capítulo 82 del libro El Deseado de Todas las Gentes ¿Por qué lloras? Hablemos de Jesús Les acompañó Omar Medina Muchas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada